0: Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom kommande söndags söndagsevangelietext. Vi vill passa på att uppmärksamma dig som lyssnar om Församlingsfakultetens populära småskriftsserie. En serie där vi med jämna mellanrum kommer ut med kortare genomgångar av angelägna och intressanta teologiska ämnen i en småskriftsform. Några av dem översätts just nu till andra språk. Men näst på tur i denna serie är småskriften Flera gudar? Frågetecken. Treenheten i bibel och bekännelse. Och den publiceras inom kort. Håll gärna koll på vår hemsida www.ffg.se där du kan hitta information också om hur du beställer FFGs småskrifter. Men nu... En genomgång av kommande söndagsevangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Evangeliet för Palmsöndagen i år kommer från Lukas 1928 40 eftersom personshistorien i år läses enligt Lukas evangeliet. Notera att de fyra sista verserna sammanfaller med tredje tredjeårgångens evangelium för tacksägelsedagen. Vi börjar med den grekiska texten. I den inledande versen noterar vi att adverbet emprosten fungerar just som adverb och inte som ofta som en preposition. Det följs alltså inte av något objekt som de svenska översättningarna tycks antyda. Innebörden tillsammans med verbet eporeveto i imperfekt är antingen att Jesus gick före under förstått de övriga som är med- eller att Jesus fortsatte sin färd framåt. Participet Anna Bainon anger omständigheten för det, nämligen genom att gå upp till Jerusalem. Kai Egeneto i nästa vers markerar att ett nytt avsnitt börjar och det hände. Vers 28 avslutar alltså föregående avsnitt. I vers 30 är odeis, anthropon, anthropon står ju i genitiv pluralis, det här är en partitiv genitiv. Ordagrant så står det ingen av människor, eller man kanske kan översätta med ingen bland människor hade suttit på den här åsnan. I vers 31 möter vi satsen hokyrios auto chrejan eschei. Det betyder antingen herren behöver den, schrejan eche tar nämligen sitt objekt i genitiv. Men satsen kan också översätta hans herre behöver den, i vilket fall objektet är underförstått. Och Kyrios kan här avse Jesus eller Gud, om vi tar det i meningen herren, eller åsnans ägare eller Jesus- som åsnans rätt ägare om vi översätter hans herre. I vers 33 är Lyonton de auton när de löste en genetivus absolutus. Här har vi en bra illustration på hur satsförkortningen genetivus absolutus används i satser där man byter subjekt. Här ifrån lärjungarna till åsnans ägare. När de löste, sade hans herrar. Ett liknande fall av genitivus Absolutus följer i vers 36, där subjektet växlar från Jesus till dem som breder ut sina mantlar på vägen. Porevo menno de auto. När han kom, och så fortsätter det, bredde man. Också nästa vers, vers 37, inleds med en genitivus Absolutus, En gitsontos de auto. När han närmade sig. Här är frågan vad Jesus närmar sig för något. Bibel eh, 2000 tar staden, det vill säga Jerusalem som objekt. Man tar sedan Ede pros te katabasei to oros elajon som en fristående sats med ett underförstött vara som man översätter och han var på väg ner för oljeberget. På det här sättet översätter också till exempel ISV. Men enligt BAGD, det stora lexikonet, anger en GITSO plats när det följs av prepositionen PROS, vilket det gör här. Alltså bör vi nog översätta. Redan medan han närmade sig olivbergets slutning började och så vidare. Substantivet katabasis avser slutningen ner mot staden. Jesus närmar sig alltså staden från Olivbergets västra slutning på väg ner i Kidrondalen. Det är bara Lukas bland evangelisterna som ger denna geografiska detalj. Huvudverbet i vers 37 är ärkt santo, de började och subjektet happade. Antoplesos ton Mafeton, hela hopen av lärjungar. Hela hopen av lärjungar började prisa Aineo. Aineo är något av en Lukansk favorit. Av de nio gånger det används i Nya testamentet finns sju stycken i Lukas skrifter: 2:13, 2:20, 19:37, 24:53 i evangeliet och 247, 3, 8 och 9 i apostlärningarna och alltid har Aineo prisa Gud som objekt Sättet på vilket de prisade Gud bestäms på två sätt dels med participet schairontes glädjande sig dels med ett instrumentalt dativ foné med galé, med hög röst Lärjungarhopen prisade alltså under glädje Gud med hög röst. Notera här för övrigt att både huvudverbet är och participet schaerontes står i pluralis fast den grammatiska subjektet toplethos är singular. Lärjungar i pluralis underförstås som subjekt. Vidare står det att de prisar Gud, Peri, Passon, Hon, Eidon, Dynamenon. Det är en lite ovanlig konstruktion som Lukas använder ibland. Se till exempel Lukas 1,4. Och vad som är ovanligt det är att relativpronomenet, här hon, är placerat före det ord som det syftar tillbaka på så att säga. Det är placerat eh, för det syftar framåt istället. I det här fallet så är det dynamen meon som det syftar på. På engelska brukar man beteckna den här formen av sats för en internally headed relative clause. Att relativpronomenet markeras på detta sätt sker troligen för att intensifiera ett påstående. Man kan därför när man översätter med fördel förstärka satsen kanske så här. De prisade Gud för de otroliga kraftgärningar som de sett. Så går vi fram till vers 38: Evlegomenos jo Välsinnande den som kommer. Citatet från Saltaren 118:26 börjar med två particip. Det första, utan bestämd artikel, det är predikativt och det andra med bestämd artikel är substantiverad. Välsignad är eller var han som kommer. Sedan står H basilevs konungen i opposition till den kommande. Välsignad han som kommer, konungen. Lägg sedan märke till den kiastiska konstruktionen av frasen en orano eirene kai doxa en hypsistois. I himmelen frid och ära i det höga. I vers 39 översätter både Bibel 2000 och Folkbibeln 98 lite fritt. Säg åt dina länge att sluta eller tiga. Epitimeson so betyder tillrättavisa dina lärjungar eller som Folkbibeln 2015 säg åt dina lärjunga. Läsningen avslutas med en tredje klassens konditionalsats i Anhotoy, Siopesosin, Hoilithoy, Kraksosin. Den här konditionalsatsen har futurum indikativ i båda leden. Normalt sett är det så att det första ledet i tredje klassens konditionalsats har en konjunktiv men den kan ibland ersättas av futurum som är fallet här. Som framgår av notapparaten, om du tittar i Nestlaland, så föredrar en del avskrivare konjunktiv. I vilket fall är betydelsen om dessa tiger kommer stenarna att ropa. I lyckas evangeliets övergripande struktur har vi nu nått slutet av den reseberättelse som börjar i 951 och som ofta delas in i sju olika delar. Notera här hur 1928 återknyter till 951. En del menar att reseberättelsen slutar i 1928 innan förberedelserna för intåget som vi läser om i 929 och framåt. Lukas användning av verbet engitso, som ju betyder närma sig först här i vers 29. Och sedan i vers 37 och ytterligare en gång till i vers 41 talar ändå för att han är framme först i vers 45 och att hans verksamhet i Jerusalem börjar då. Jag tänker att 1928 ska snarast ses som en återanknytning till 951, en påminne som hur Jesus har vänt sitt ansikte mot Jerusalem och på väg dit och nu närmar vi oss klimax. I den här beskrivningen är det som om Lukas i slow motion tänger ut på Jesu ankomst till staden så mycket han kan. Han närmar sig förorterna, Betfaga och Betania. Han närmar sig i Han närmar sig staden. Vi kan dela in läsningen i tre delar. Först, Jesus går mot Jerusalem. Lukas 18, 28. Och sedan den andra delen förberedelse för Jesu intåg i Jerusalem i verserna 19-36. Och så en tredje del reaktioner på Jesu intåg i de fyra sista verserna. Och de kan man i sin tur dela in i två delar. Först lärjungarnas reaktion i verserna 37-38. Och sedan några fariseers reaktion i verserna 39-40. Lukas Passar enligt min mening extra bra på palmsöndagen när vi befinner oss i fastetid och långfredagen närmar sig. Nämligen på grund av det som omedelbart följer på evangelieläsningen. Jesu gråt över Jerusalem i verserna 41-44. Det är mindre feststämning i Lukas än i något av de andra tre evangelierna. Notera hur både de två lärjungarna och folkmassan bereder väg för Herren, ett tema som kommer från Jesaja 43 och som direkt citeras eller alluderas på på flera ställen i Lukas. Särskilt i Zacharias lovsång i 1.76 och sedan när Johannes Döparens verksamhet beskrivs i 3.4. Det är framförallt två gammaltestamentliga texter som finns i bakgrunden. Salm 118:26 citeras dock utan hos men med tillägget konungen. Välsignad han som kommer, konungen. Fokus ligger här på salmen som kungasalm snarare än på salmen som pilgrimssång. Lukas omnämner inte de lövrika kvistarna i psalm 118:27, så som till exempel evangelisten Johannes gör. Lukas beskrivning av det som sker, framförallt i vers 37, ansluter mer till den 14 och 15 versen av psalmen och kanske inte minst den 24 versen där det står Detta är den dag som Herren har gjort, låt oss på den jubla och vara glada. Salmen tar även upp Herrens mäktiga gärningar som ju nämns av folket, särskilt i verserna 15, 16 och 17. Till den gamla testamentliga bakgrunden hör också naturligtvis Zakaria 9, verserna 9-10. till Jesus rider på en åsna. Lukas beskrivning av jublet ansluter närmast till vers 9 i Zakaria, jubla Sions Och i vers 10 omnämns både Konungen och fridstemat i Zakaria, något som ju finns med i folkets sång. Även omnämnandet av olivberget kan ha en koppling till Zakaria, nämligen Zakaria 14, vers 4. Även om det här inte står att Jesus står med sina fötter på olivberget utan att han rider på det. Kanske... Det ligger närmare till hans att tänka på det andra omnämnandet av olivberget i gamla testamentet, nämligen när David i andra samensboken 1530 gråtande går upp för olivberget, alltså i motsatt riktning. Åtminstone i den vers som följer på vår läsning så trodde det finnas en anspelning på det när Jesus på den här platsen gråter över Jerusalem. Förutom dessa gammaltestamentliga ekon finns det flera interna kopplingar i Lukas evangeliet. Ett genomgående tema i Lukas och apostlagärningarna är att folk prisar Gud för de mäktiga gärningar som sker. I regel så att Jesus gör ett under och att folket stämmer upp i lov till Gud för det. Se till exempel på hur det går till när Jesus botar den lame mannen som kommer nedimpan genom taket eller den blinde vid jeriko. Jag har noterat dessa och många fler sådana ställen i pdf-en till den här podden som man kan finna på FFGs hemsida under fliken Predikoverkstan. Vi har här i kapitel 19 i samband med Jesu Into i Jerusalem en sammanfattning av och ett klimax av detta tema i evangeliet. Klimax markeras också genom hur, hur lärjungarna beskrivs. Det står lärjungarnas hela hop, to ton mafeton. Det är många som deltar i detta prisande. Vill man hitta motivet till folkets jubel just här, då får man rekapitulera det underverk Lukas tidigare har berättat om. Glädje är ett annat tema hos Lukas. Det börjar redan i kapitel 1, vers 14, och regelbundna nedslag sker genom evangeliet. Till exempel tre gånger i kapitel 15, och hela evangeliet avslutas i den tonen i 24,52. Jesus som den som kommer är ett tema man stöter på i 3,15-17 och 7,19-20, båda gångerna associerat med Johannes stöparen. Citatet från Psalm 118. Citeras här för andra gången. Jesus har själv nämligen redan citerat det i 1335 i en klagan över Jerusalem. När han säger ni kommer inte att se mig förrän ni säger välsignade han som kommer i Herrens namn. Frågan är nu om det uppfylls när Jesus närmar sig Jerusalem. Man kan lägga märke till att staden inte kommer att ta emot honom som kommer den här gången heller. Det är inte staden utan det är lärjungarna som citerar salmen. Och några av fariserna ingriper för att få tyst på sången. Det sistnämnda är för övrigt också ett tema i evangeliet att fariser kritisera Jesus. Till exempel i 5.30 och 15.1-2. Ytterligare ett eko finns i formuleringen i himlen frid och ära i höjden. Nämligen änglarnas sång i julnatten. Lärjungarna har uppenbarligen lärt sig den himmelska sången. Är det en försmak av den nya sången i himlen. Både vid Jesu, lidande och inför hans, vid Jesu födelse och inför hans lidande proklameras att himlarna är fyllda av Guds härlighet. Men det finns också en skillnad. I julnatten är friden på jorden. Här vid intåget är friden i himlen. Varför är det så? Ja, lärungernas proklamation är nog en försmak av den soning mellan Gud och människa eller försoning mellan Gud och människa Jesus ska åstadkomma genom sin död och uppståndelse. Jord och himmel förenas i fred genom Kristi inkarnation och försoningsgärning. Det är sista gången fariserna som genom evangeliet akkompangerat Jesus omnämns. Efter detta är det präster och skriftlärda som omnämns som Jesu motståndare. I Lukas dubbelverk nämns fariserna först igen i apostlagärningarna 5.34. Och då och flera gånger senare i ganska positiva ordalag. Kanske ser vi en övergång här då Lukas säger att det var några av fariserna som kritiserade Jesus underförstått inte alla. Jesus låter sig emellertid inte hindras av deras kritik. Får inte hans lärningar hylla honom som messias kommer döda ting i skapelsen att ropa. Folkets ledare är omedvetna om vem Jesus är men skapelsen vet. Hör vi inte här kanske ett eko av psalm 148? Då man under en fyraårsperiod nu får tillfälle att prerika över alla de fyra evangelisternas framställning av Jesu intåg i Jerusalem bör man i år betona det som är unikt för Lukas eller åtminstone i alla fall ta fram var hans betoningar ligger. Till exempel lovsången under korsets skugga. Jag hoppas att tillräckligt är sagt för att dessa Lukas betoningar nu ska lysa fram.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete. Bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123 100 8457.